0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Kommunikation aus unterschiedlichen Winkeln betrachtet, das ist die Überschrift für den heutigen Dreiklang. Dazu hören Sie die Verantwortliche für die Infoscreens in Wien und vielen anderen Städten, Stefanie Paffendorf. Das Gespräch mit dem Kommunikator des EU-Büros des Europäischen Parlaments in Wien, Bernhard Schinwald und den Verantwortlichen von Materie, dem NEOS-Medium des Parlamentsklubs der Partei mit Stefan Schett. Stefanie Paffendorf ist Programmdirektorin von Infoscreen, dem Fahrgast-TV-Sender in öffentlichen Verkehrsmitteln wie beispielsweise bei den Wiener Linien. Diese bieten also journalistische Information und Unterhaltung im öffentlichen Raum. Heute bei 365 die Verantwortliche des Vollprogramms von Infoscreen, Stefanie Paffendorf. Stefanie Paffendorf, Sie leiten ein ganz besonderes Medium. Eines, das uns im öffentlichen Raum ständig begegnet, Infoscreen, vor allem wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Und trotzdem wird das gar nicht einmal so wahrgenommen als... Richtiges Nachrichtenportal?
1: Das ist richtig, weil wir uns eben im Außenwerbebereich bewegen und die meisten Menschen dort abholen, wo sie unterwegs sind, wartend auf die U-Bahn oder unterwegs mit Straßenbahn und Bus. Wir betrachten uns als Begleiter im Alltag. Also wir haben zwar eine eigenständige Redaktion, die sehr gründlich recherchiert und formuliert, aber natürlich ist uns schon bewusst, dass wir die Leute auf ihrem Weg von A nach B eben abholen und dort auch in, wir sagen immer, in Eile, in Gedanken, in Gefühlen.
0: Aber fahrgast tv sender wie ich gelernt habe, als Fachbezeichnung, das ist trotzdem unglaublich schwierig, weil sie ja irrsinnige Herausforderungen zu bewältigen haben. Es gibt keinen Ton, es muss alles relativ kurz und prägnant formuliert werden und trotzdem so, dass man es einordnen kann. Was braucht es für eine besondere Ausbildung, um da bei Ihnen arbeiten zu können?
1: Ja, das ist richtig. Bei uns arbeiten schon ausgebildete JournalistInnen, die sich auf diesen Bereich einfach spezialisiert haben und diese Herausforderung wirklich meistern. Und Sie haben recht, es ist wirklich, es bewegt sich zwischen einem und drei Sätze, was bei allen Formaten eine wahnsinnige Herausforderung ist. Also wir müssen wirklich ganz knapp sagen, was ist wann wo passiert bei den Nachrichten und bei unseren Wissensformaten und Tipps einfach ganz klar und deutlich kommunizieren, worum es bei der Sache geht.
0: Und dann nehme ich Sie ja eigentlich auch als eine Art Vollprogramm wahr. Weil, also abgesehen vom Ton natürlich, der schon sehr fehlt und das Emotionale natürlich dadurch noch schwieriger wird. Aber Sie sind auf der einen Seite Infoplattform mit Wetterbericht, mit Nachrichten. Auf der anderen aber auch bieten Sie die Chance zum Eskapismus durch ein Quiz oder ähnliche Unterhaltungsgeschichten. Gibt es ein Programmschema?
1: Ja, also wir überlegen uns das schon immer ganz genau, auch anhand der Medienanalyse-Daten, dass wir schauen, was interessiert die Leute, auch welche Zielgruppe interessiert was und dass wir dann einen guten Mix haben. Hintergrund ist, dass unsere Zielgruppe extrem heterogen ist. Wir können nicht ganz spitz sagen, wir sind für die 30- bis 40-jährige Frau, sondern wir möchten jeden abholen und unser Programmkonzept ist eigentlich der Mix. Also, dass wir sagen, wir wollen. Nachrichten international, national, Sport, Kultur, Lifestyle, Tipps aus den Bereichen vom Buch bis Reisen und die Wissensformate. Also das breite Portfolio deckt eigentlich das ab, was unsere Zielgruppe ausmacht.
0: Jetzt stellt sich natürlich in Zeiten der Digitalisierung die Frage, wann werden denn die Infoscreen-Angebote dann auch für jede einzelne Straßenbahnlinie oder jede einzelne U-Bahnlinie angepasst oder gibt es das eh schon?
1: Das würde technologisch schon funktionieren. Es ist allerdings vom Arbeitsaufwand immens und die Frage ist einfach, ob Kosten und Nutzen in Relation stehen. Was wir schon haben, ist Location-Based Content. Das machen wir gemeinsam mit meinem Bezirk AT. Das ist ein sehr schönes Format. Da können wir ganz vereinfacht gesagt die Nachrichten für den ersten Bezirk im ersten Bezirk ausstrahlen und die für den 19. im 19.
0: Und äh, wie ist das, um noch einmal aufs Programmschema zurückzukommen? Haben Sie beispielsweise in den zu erwartenden Uhrzeiten, wo Schülerinnen und Schüler unterwegs sind, eher ein Programm für die Jüngeren programmiert, also zwischen halb acht und acht und äh, dann wieder ab 14 Uhr oder 13.30 Uhr?
1: Wir haben das Produktportfolio schon den ganzen Tag über laufen. Also wir haben auch die Nachrichten in der Früh laufen. Gerade heute hatten wir einen interessanten Termin wieder dazu, weil wir uns sehr stark damit auseinandersetzen, wie wir Nachrichten auch für Kinder ausstrahlen können und Jugendliche. Wir glauben oder ich glaube auch mit meinem Team gemeinsam, dass man Kinder schon mit auch kriegerischen Konflikten und solchen Dingen ansprechen sollte. Wir haben allerdings sehr strenge Richtlinien. Also wir achten ganz besonders beim Bildmaterial drauf, wo wir ja von den Nachrichtenagenturen wirklich alles und auch sehr grausliche Sachen bekommen, dass wir nur das reinschneiden, was Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene nicht verstört. Sagen aber, dass wir in dem kleinen Teil an Nachrichten, den wir ausstrahlen, zum Beispiel jetzt die Proteste im Iran nicht ausblenden können, weil das ein besonders wichtiges Thema ist.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Wir gendern bekommen, das muss man schon sagen, die härtesten Leser, Leserbriefe, muss man in dem Fall wahrscheinlich sagen, zum Thema gendern. Ansonsten, es geht einfach oft um einen Politiker oder eine Wissenschaftlerin oder einen Literaturnobelpreisträgerin, dann ist es sowieso klar, wie diese Person aussieht. Ansonsten schauen wir, dass wir das gleichermaßen abbilden. Also wir hatten zum Beispiel im Format Berufe erklären die Herausforderung, dass wir nicht alles durchgendern wollten, weil es den Lesefluss so beeinträchtigt. Also haben wir 50 Prozent der Berufe anhand der weiblichen Sprache vorgestellt und die anderen anhand der männlichen und haben natürlich auch ein bisschen mit dem Klischee gespielt, dass wir Männerberufe angebliche Frauen zugeordnet haben und andersherum.
0: Nach welchen sozusagen Originalen könnte man da suchen, wenn man ihr Medium in der Anmutung vergleichen will? Ist das wie Bundesland heute oder ist das vielleicht wie eine Bezirkszeitung? Oder wo würden Sie es einordnen, wenn wir es mit den etablierten bekannten Formaten vergleichen wollen würden?
1: Das ist ein bisschen unsere Herausforderung, dass wir nichts haben. Wir würden wahnsinnig gerne mal als Redaktion irgendwo hinfahren und die besuchen und schauen, wie macht ihr das eigentlich oder wie machen wir das. Wir sind doch im kompletten Konzern die Einzigen, die sich den Luxus einer Redaktion und eines Programms leisten. Also da gibt es nicht wirklich jemanden. Natürlich reden wir mit anderen Medien, mit Medienpartnern, schauen uns an, wie macht ihr das oder die kommen mal zu uns und sind ganz überrascht, wie das bei uns so abläuft. Aber ein wirklich zu vergleichendes Medium kenne ich nicht.
0: Eines beispielsweise, wenn Sie über Kindernachrichten nachdenken, drängt sich natürlich sofort auf. Wie ist das mit der Sprache? Ist das einfache Sprache?
1: Wir haben von Haus aus einfache Sprache. Wir haben auch das Flash Reading äh, mal drüber laufen lassen, weil unsere Sätze so kurz sind. Also wir können überhaupt keine langen Schachtelsätze machen. Dadurch sind wir in der luxuriösen Lage, zwar auf der einen Seite sehr wenig Platz zu haben, aber diese einfache Sprache haben wir bei allen Texten, die wir durch das Flash-Reading gejagt haben, sowieso gehabt.
0: Und dadurch, dass sie ja keinen Ton haben, haben sie immer Untertitel und so ist auch diese Barrierefreiheit garantiert.
1: Genau, also wir haben auch hier natürlich überlegt und auch mal gesprochen mit Gehörlosenverbänden, weil die uns gesagt haben, dass auch die Lesekompetenz da manchmal ein bisschen schlechter ist. Aber grundsätzlich sind unsere Sätze halt ganz, ich würde jetzt nicht sagen einfach, aber es wird ganz klar auf den Punkt gebracht, worum es geht. Und manchmal hat man schon ein Fremdwort auch drin, je nachdem, um welche Zielgruppe es geht in dem Beitrag.
0: Gab es eigentlich auch einmal den Plan, eine Audioversion anzubieten?
1: Nein. Also. Von zwei Seiten her weniger. Es wäre dann schon ein komplett anderes Medium, andere Kapazitäten auch. Und ich glaube auch, dass es die Leute nerven würde, wenn da ein Ton rauskommt. Also ich bin ein großer Fan der Wiener Linien, aber die Durchsagen sind jetzt manchmal etwas kompliziert. Und ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, wenn man dann zwangsbeschallt wird, weil… Das Charmante bei uns ist ja, man kann Infoscreen schauen, man muss es aber nicht und einem Ton kann man einfach nicht entgehen.
0: Und wie ist das mit dem Online-Angebot? Soll es Infoscreen auch als digitales Format geben für jemand, der nicht in der Straßenbahn sitzt, aber diese Art von Kommunikation und diese Art von Information eben sehr gern hätte?
1: Wir denken immer mal drüber nach. Vielleicht gibt es da nächstes Jahr zu unserem 25 jahr jubiläum etwas. Grundsätzlich werden wir uns aber nicht in Konkurrenz begeben zu wirklich hervorragenden Medien, die das in Österreich machen, weil da muss man es auch gescheit machen. Man kann also nicht sagen, ich mache da so eine halbe Sache. Also vielleicht werden wir es ein bisschen in diesem Bereich ausdehnen, aber wir starten jetzt mit Sicherheit keine Nachrichten, Website oder irgendein digitales App-Medium.
0: Sie sprechen voller Sympathie von den Kolleginnen und Kollegen der Medienkonkurrenz. Welche Kooperationen gibt es denn mit anderen Verlagshäusern oder Medien?
1: Also wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit meinem Bezirk, eben dann im Sportbereich mit Laula 1. Wir arbeiten auch im nationalen Nachrichtenbereich mit den Servus-Nachrichten zusammen. Wir haben Familientipps mit SOS Kinderdorf. Also SOS Kinderdorf ist ein ganz langjähriger enger Partner von uns oder Seniorentipps mit dem Kuratorium Wiener Pensionistenhäuser. Das sind Fachleute, die sich einfach super gut auskennen und wo wir wissen, die können uns Informationen geben und Tipps, die Hand und Fuß haben.
0: Exemplarisch ist da auch Rad auf Draht zu nennen, oder?
1: Genau, Rad auf Draht gehört ja zu SOS Kinderdorf dazu, jetzt auch wieder zum ORF. Und das ist eine super Kooperation, die wir schon lange haben, wo eben darauf hingewiesen wird, dass man sich Hilfe suchen kann, und wir haben jetzt auch einen Abbinder neuerdings an den äh, Nachrichten, die sich mit Kriegen oder mit Amokläufen oder so beschäftigen, dass wir hinterher sagen, also wenn du mit deinem Kind sprechen willst, aber weißt nicht wie, dann geh auf die Elternseite von Rat auf Draht.
0: Wir sprechen ja hier in dem Podcast relativ oft über die Wechselwirkung von Medien und psychischer Gesundheit. Da ist Rad auf Rad natürlich eine besondere Einrichtung. Und da sind leider aber auch die U-Bahnen berühmt dafür, dass sie manchmal ausfallen. Und das nennt man dann technisches Gebrechen. Es ist aber möglicherweise ein Suizidversuch der Hintergrund. Wären solche Themen aufgegriffen? Haben Sie da auch Präventionsprogramme oder wurde da schon einmal drüber nachgedacht, über Infoscreen dann auch entsprechende Angebote zu machen?
1: Also wir haben schon darüber nachgedacht. Moment. Tag gibt es das nicht. Wir versuchen, wenn es geht, diese Berichterstattung auszuklammern, weil wir natürlich wissen, dass wir uns da in einem sensiblen Bereich bewegen. Es geht aber ja nicht immer. Und wir denken darüber nach, dass wir auch dann einen Closer möglicherweise schalten mit einer Nummer, die man anrufen kann. Es ist technisch ein bisschen komplex, aber wir arbeiten dran.
0: Heute bei 365, die Programmdirektorin von Infoscreen, Stefanie Paffendorf. Bei jedem Medium, das einen linearen Ausspielkanal hat, stellt sich natürlich schnell die Frage, wie unterscheide ich Werbung und Kooperation von redaktionellem Content? Wie passiert das bei euch und wie ist auch die Redaktion aufgebaut? Ist die wirklich unabhängig voneinander? Sind diese beiden Bereiche unabhängig voneinander?
1: Ja, also da bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir ein extrem gutes Verhältnis haben, Sales und Redaktion und auch ein gutes Verständnis füreinander. Wir haben grundsätzlich keine Advertorials, was wir schon anbieten können, ist, dass wir sagen, okay, wenn es mal um das Thema Nachhaltigkeit geht, dass wir dann neutral betrachten, dass man eben dann Werbemaßnahmen setzen kann, die zu dem Thema passen, also ein redaktionelles Umfeld schaffen. Aber dass ein Kunde in Form einer bezahlten Anzeige bei uns redaktionell vorkommt, das machen wir nicht und da bin ich auch sehr dankbar, dass es dieses Verständnis im Haus auch gibt.
0: Dabei sind Sie ja und man würde ja vielleicht glauben, Sie gehören zu den Wiener Linien, aber Sie gehören nicht zu den Wiener Linien, sondern Sie gehören einem ganz normalen Medienkonzern, einem international tätigen. Sie sind ja auch in Österreich, in anderen Städten und anderen Regionen tätig als nur in Wien. Das heißt, da spielt natürlich das Geldverdienen auch eine große Rolle.
1: Wir sind nicht mal ein Medienkonzern, wir sind ein Außenwerbekonzern, also wir gehören zum großen deko konzern die in New York und in London und Paris überall Werbeflächen vermarkten. Und hier in Österreich ist unsere Mutter die Gewiss Also wir sind ein bisschen der Exot im Unternehmen, weil wir wirklich die Einzigen sind mit einer unabhängigen Redaktion, die sich das auch leistet zu berichten und auch sich leistet, Geld für gute Redakteurinnen auszugeben. Aber bisher hat uns der Erfolg recht gegeben, weil wir natürlich auch sagen, wenn wir nur Werbung ausstrahlen würden, dann würde keiner bei der U-Bahn-Station bleiben und das anschauen. Also das ist im Programm eingebettet, aber ist eindeutig erkennbar, weil es halt einfach eindeutig eine Werbebotschaft von einem Werbepartner ist.
0: Und wird dieses Konzept auch in anderen Städten außerhalb Österreich schon kopiert?
1: Also wir sind ja außer in Wien, auch in Eisenstadt und in Graz, Innsbruck, Wels, Linz, Salzburg, Klagenfurt. genau – und schauen jetzt natürlich auch, dass wir in anderen Städten auch noch ausstrahlen können. Aber das wird alles zentral von Wien gemacht, wiewohl wir mit den Städten auch zusammenarbeiten, die uns dann Stadtinformationen einfach zuliefern. Wann wird der Christkindlmarkt eröffnet? Wann ist eine Weihnachtsbaumabholung? Solche Service-Nachrichten.
0: Aber außerhalb Österreichs wird dieses redaktionelle Konzept vom Konzern noch nicht in anderen Städten eigentlich.
1: Nein, da ist das kleine, feine Österreich-Vorreiter im Konzern. Alle anderen sind wirklich rein Werbeplattformen.
0: Gehört Infoscreen eigentlich zu jenen Adressaten und Adressatinnen, wo im Krisenfall dann Hilfseinrichtungen abgerufen werden oder vorbereitete Clips, wenn ein Atomangriff gestartet würde?
1: Ja, wir sind in diesem System mit drin. Wir sind im Kleinstbereich Ansprechpartner der Polizei für Vermisste, Kinder und Jugendliche die uns dann kontaktieren, wenn sie sehen, dass das Sinn macht, auf den Infoscreen nach diesen Menschen zu suchen. Wir sind aber auch mit dem Bundesinnenministerium in Kontakt. Falls es einen Krisenfall geben sollte, könnten wir sehr, sehr schnell Warnungen ausspielen. Zuletzt, traurigerweise, vor zwei Jahren hatten wir auch äh, den Fall ja mit dem Attentat in Wien als uns das Bundesinnenministerium gebeten hat, jetzt keine Terrorwarnung auszuspielen, weil die Lage noch zu unsicher war. Sie haben uns aber gebeten auszuspielen, dass Videos eben nicht auf Social Media gepostet werden, sondern wirklich nur der Polizei zur Verfügung gestellt werden.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch Nummer 392 mit Maria Pernegger, Sie weiß, wie man im Medienmarkt bucht. Oder das Gespräch mit Stefan Apfel, Folge 366. Mit Hashtag hat er einen Verlag gegründet, der sich im Online-Bereich bewegt. Oder das Gespräch mit dem Experten von der FH St. Pölten zu digitalen Formaten. Folge 402 mit Helmut Kammerzelt. Wie ist das mit der Ästhetik? Das ist ja immer was recht Schwieriges, gerade bei so einem breitenwirksamen Medium. Wie gehen Sie mit den Farben um? Wie gehen Sie mit der Darstellung von Piktogrammen um? Wer gestaltet das? Habt ihr das Haus intern oder gibt es da eine Zusammenarbeit mit der Akademie oder wem auch immer?
1: Also unser Programm-Layout hat sich natürlich im Laufe der Jahre verändert, ganz einfach, weil der Geschmack sich geändert hat. Wir haben ziemlich zu Beginn eine semiotische Studie gemacht und dann 2016 noch einmal eine Eye-Tracking-Studie, in der wir geschaut haben, was kann man gut lesen. Wir haben vom Erik Spiekermann die eigene Schrift gestaltet bekommen, die auch auf Distanz gut lesbar ist. Also es gibt so Grundlagen, die wir beachten müssen, also Textgröße, wie muss Text und Bild überblendet werden, dass man es gut lesen kann und im Rahmen dessen können wir das Programmdesign natürlich nach der Mode anpassen und hatten beim letzten tatsächlich auch ein paar Studenten aus Graz, die uns da unterstützt haben, ja.
0: Von der Ortweinschule nehme ich an oder von der Kunstakademie?
1: Nein, das war von der FH, aber die waren dann separat und haben sich bei uns beworben und haben uns da super Vorschläge gemacht, die wir dann weiterentwickelt haben.
0: Wie stelle ich mir das überhaupt in Ihrer Redaktion vor? Also da gibt es die gestaltende Abteilung, die Grafik und äh, haben Sie auch Ressorts, weil Sie vorhin davon gesprochen haben, Sport und Chronik und äh, mhm. Politik.
1: Genau. Also die Grafik macht uns eben die Vorlagen und wenn wir ein neues Format erstellen, dann arbeiten ein Redakteurin, ein Grafiker zusammen und sagen, okay, ich habe jetzt das Bildmaterial, den und den Text, bitte mach mir im Rahmen der CI da ein schönes Layout. Und dann wird das Ganze von den Redakteurinnen und Redakteuren befüllt. Wir haben drei News-Redakteure, die von 6.30 bis 23 Uhr immer arbeiten. Am Wochenende sind wir auch besetzt. Und ansonsten gibt es die einzelnen Formate, also zum Beispiel ein Kollege macht den Buchtipp, eine andere Kollegin macht den Reisetipp oder die Welt in Zahlen. Das macht einfach Sinn, wenn ein Format von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin betreut wird, weil die dann auch aus der Historie wissen, was haben sie schon mal gemacht, was passt jetzt zum Schwerpunkt. Also so ist es aufgeteilt.
0: Also gerade bei diesen Quizformaten wartet man ja richtig drauf, dass das wiederkommt. Wie ist das mit dem Community-Building? Haben Sie auch ähm, sozusagen, sammeln Sie Adressen? Sammeln, haben Sie eine besondere Service für Jahreskartenbesitzerinnen oder Ähnliches?
1: Also bisher haben wir das nicht. Ich bin immer offen für Kooperationen natürlich. Daten sammeln wir keine. Wir haben ab und zu Gewinnspiele. Die haben großen Anklang, je nachdem, was auch ausgelost wird. Aber da haben wir jetzt kein Tracking oder keinen Adresssammelpool. Nein. Also, wir sind wirklich das Medium im öffentlichen Raum. Das ist unser Ziel und das machen wir gut und müssen dann auch nicht weiter ausschweifen.
0: Medium im öffentlichen Raum verbinde ich derzeit noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber mhm. heißt das, dass es auch einmal auf Plätzen am Europaplatz eine große Leinwand geben könnte von Ihnen?
1: Wir haben eine große Leinwand am Jakominiplatz in Graz. Wir hatten auch vor vielen, vielen Jahren das hier Street Info Screen. Das ist aber sehr, sehr schwierig, weil man darf die Verkehrssicherheit auf gar keinen Fall gefährden. Also da muss man echt extrem aufpassen und es sind auch die Wartezeiten sehr gering. Also das öffentliche Verkehrsmittel ist schon von der Customer Journey einfach das Beste, denn die meisten Menschen sind auch jeden Tag auf derselben Strecke unterwegs. Das heißt, sie sind auch entspannt und aufnahmefähig.
0: Zum Schluss noch etwas, was vielleicht ein bisschen komisch wirken mag, aber mit öffentlichem Raum verbinde ich auch Kunst im öffentlichen Raum. Gibt es über Infoscreen auch Einladungen, weil wir schon darüber sprachen, an Kunstschulen oder an Grafikbüros oder auch an Werbeagenturen sich einigen, künstlerische Umsetzung zu überlegen, die artgerecht für dieses Medium funktioniert?
1: Ja, wir haben seit 2013 immer im zweijährigen Rhythmus das 20 Seconds for Art Festival mit KÖR, also Kunst im öffentlichen Raum. Heuer hatten wir da 280 Einsendungen und im Rahmen der Biennale werden jetzt die fünf PreisträgerInnen geehrt, was eine super schöne Sache ist. Wir haben auch schon mit dem Gerald Bast, mit der Akademie der Bildenden Künste, zusammengearbeitet. Wir präsentieren auch vom KÖR immer sonntags. Ein Kunstwerk im öffentlichen Raum. Also dieser Kultursektor ist bei uns sehr stark gelebt und auch einer, den wir jetzt vom sales her zu attraktiveren Preisen anbieten, weil wir das gerne fördern möchten.
0: Eigentlich wäre doch auch die eine oder andere TikTok-Idee für eure Screen tauglich, oder?
1: Ja, möglicherweise. Also, ich bin offen für jeden Vorschlag. Was wir nicht unbedingt machen wollen, ist, dass wir die Leute vom Screen aufs Handy bringen, weil das natürlich ein bisschen schwierig ist. Sobald die Leute aufs Handy draufschauen, schauen sie uns nicht mehr an und das ist natürlich nicht in unserem Sinne.
0: Stephanie Baffendorf, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll für alles, was da kommt.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Bernhard Schinwald fungiert als Press-Officer des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Wien. Er war früher selbst als Journalist tätig und ist heute bei 365. Bernhard Schinwald. Bernhard Schinwald, woher kommt das Ihres Erachtens? Und es ist eine profane Frage, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher zwar rot rot verpflichtet fühlen, oft auch noch ihrem Bundesland, aber weniger der Europäischen Union.
2: Das große Phänomen oder das große Ziel vieler europapolitisch denkender und arbeitender Menschen irgendwie die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit, dass das einfach noch nicht Realität ist. Und ob es jemals wird und in welcher Form es wird, ist sozusagen eine ganz andere Frage. Insofern fällt es auch in vieler Hinsicht dann einfach schwer, irgendwie ähm, sich quasi dann irgendwie so dieses europäische Marschall irgendwie auch zusätzlich aufzusetzen. Es wird natürlich auch nicht ähm, befördert irgendwie durch politische Kommunikation, die natürlich auch in erster Linie im nationalen Rahmen oder vielleicht in einem regionalen oder lokalen Rahmen noch stattfindet. Also das wird immer noch eher aus etwas Äußeres wahrgenommen und das ist... Vermutlich einer der vielen Gründe, die damit spielen und so.
0: Ein wesentlicher Faktor ist natürlich auch die Sichtbarkeit und die öffentliche Auseinandersetzungen mit Fragen, die mit Europa zu tun haben. Das spielt sich in der Regel in Medien ab, sowohl in den traditionellen Medien als auch in den sozialen. Jetzt ist die Europäische Union auffällig aktiv im Sinne des Datenschutzes, es ist der Best Practice für Europa, wirklich großartige Projekte auch im Fake News Bereich. Aber warum kann sich auch das Parlament und oder die Kommission, soweit sie dafür sprechen können, nicht durchringen, eigene Medien zu entwickeln und anzubieten, zumindest in einer unterstützenden Form?
2: Grundsätzlich, die technische Antwort auf diese Frage ist, wenn ein politische Wille da wäre, dann würde es vermutlich sowas geben irgendwie und dadurch, dass es sowas nicht gibt, ist vermutlich der politische Wille dafür nicht da. Das ist, die, sagen wir mal, die banale technische Antwort. Darüber hinaus kann man sich fragen, okay. ob es, sagen wir mal, die Aufgabe von einem politischen Körper ist, wirklich eigene Medien zu schaffen oder ob man vielleicht irgendwie in der Gesellschaft und in dem System, in dem wir sind, irgendwie nicht darauf vertrauen, dass das irgendwie aus privater Initiative entsteht und quasi in den Märkten irgendwie zu bestehen versucht und groß wird. Aber es gibt verschiedene Ansätze und es gibt verschiedene Diskussionen, vor allem auch irgendwie mit Blick irgendwie nach außen, wenn man wirklich versucht, irgendwie nach außen zu strahlen in Länder, die nicht der Europäischen Union äh, angehören, da gibt es immer wieder mal Diskussionen, ob man eben vielleicht Pendants schaffen können. Es gibt ja andere Kräfte, andere Weltmächte, die solche Mittel auch einsetzen. Aber letztlich hat sich da nie was materialisiert. Und was Europa, also die EU intern betrifft, gibt es natürlich auch viele verschiedene andere Möglichkeiten, wie die Institutionen europäische Medien, private Initiativen unterstützen. Und da gibt es Förder Da gibt es natürlich durch die ganze Pressearbeit, die das Europäische Parlament und auch die Kommission machen, versucht man da einfach irgendwie das wirklich ähm, sagen wir mal bei der Arbeit zu unterstützen, aber also von der Institution heraus ist es einfach irgendwie schwer, oder es ist nicht die Aufgabe von einer Institution irgendwie da Medien zu stützen oder zu etablieren.
0: Mir ist das vom Verständnis der EU nachvollziehbar, vor allem auch, weil ich ja aus einem westlichen Land komme. Gleichzeitig sind wir im deutschsprachigen Raum nach 45 auch unterstützt worden von den Amerikanern, den Franzosen, den Engländern, unsere Medien aufzubauen. Und die sind erst nach und nach entlassen worden aus der Begleitung. Jetzt kann man ja vielleicht auch von einem Europa der zwei Phasen sprechen, nämlich den Ländern, die schon länger dabei sind und denen, die nach 1989 dazugekommen sind, wo sich die mediale Situationen denen katastrophal darstellt. Hängt es auch daran, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, die nicht versteht, dass Medien, dass Information, dass Artikel Lebensmittel für die Seele, das Herz und das Hirn der Menschen sind und daher genauso wichtig zu erachten sind wie Straßenbau, wie Infrastruktur für den Transport von Gütern, die man in die Hand nehmen kann?
2: Ja, sicher, so kann man es auch sehen, aber man kann irgendwie die Aufgabe der Medien einfach als unabhängige vierte Gewalt im Staat irgendwie sehen und dann aus legislativer oder exekutiver Sicht zum Schluss kommen: okay, wir überlassen das anderen. Das ist die andere Sichtweise. Und, ja. Dann
0: komme ich zu dem anderen Aspekt, den Sie angesprochen haben, zur Außenwirkung. Da gibt es die Deutsche Welle, meines Erachtens im derzeitigen EU-Raum die stärkste Stimme nach außen, mhm. weil ja die BBC leider nicht mehr zu uns dazugehört. Aber leider. das. Ist doch in Zeiten der Fake News absolut wichtig, dass ich da eigentlich von Europa ausgehend so etwas initiiere, oder?
2: Es gab auch immer wieder Diskussionen, auch mit, gerade mit Blick auf Russia Today und gerade mit Blick auf Sputnik und die sogenannten Medien, also die Medien, die, die ähm, sagen wir mal, die Kreml-Propaganda transportieren, wenn man das Ganze lob so sagen darf, um da ein Gegengewicht zu schaffen, aber... Die Diskussionen laufen weiter. Und es gibt auch andere Arten und Möglichkeiten, wie eine Institution oder wie Institutionen wie die Europäische Union darauf antworten können. Also es gibt zum Beispiel irgendwie von EAD, das ist der Europäische Auswärtige Dienst, oder European External Action Service, wie es in institutionell Englisch heißt. Die haben eine eigene Taskforce, die heißt uh, East Stratcom Taskforce und uh, die haben eine eigene Website, die heißt uh, EU vs. Disinformation. Und die machen sich zum Ziel, eben diese Beispiele, die schauen sich an, was macht Russia Today, was macht Sputnik. Und die versuchen wirklich zu erkennen, wie welche Muster und welche Narrative da verwendet werden, wie zum Beispiel ein Begriff wie Nazi in der russischen Propaganda verwendet wird. Und also um woher das kommt und wohin das überall geht, wer sich aller dieser Begrifflichkeiten annimmt. Und das ist jetzt nicht breitenwirksam, aber das ist irgendwie ein sehr, sehr gutes Angebot für jene Menschen, die es wirklich interessiert zu sehen, okay, wie funktioniert das und wie kann man das offenlegen und wie kann man darauf antworten auch.
0: Das sind ganz bemerkenswerte Initiativen und Best Practice für die Welt, ganz offensichtlich und ganz eindeutig. Aber kehren wir noch einmal trotzdem, verzeihen Sie mir, zur Medienvielfalt zurück. Ja. Die wird finanziert durch nationale Werbegelder in der Regel und da liegt ja der Hund begraben. Wenn ich immer wieder nur im nationalen meine Finanzierung zustande bringe, dann kann ich und werde ich auch über den nationalen Markt berichten. Sie sind jetzt eine Ausnahme, weil Sie uns Journalistinnen und Journalisten als Pressereferent des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments mit Informationen versorgen, an die wir vielleicht sonst nicht denken würden, wenn wir nur den österreichischen Alltag betrachten. Und Sie haben auch noch dieses wunderbare Instrument des Eurobarometers, und machen daher die Situationen in den verschiedenen Ländern vergleichbar. Mhm. Was ja auch zu einer Gemeinsamkeit führen kann. Die Vielfalt ist ja auch was Schönes.
2: Die Vielfalt ist messbar quasi, in Zahlen fassbar. Das ist und
0: wenn ich jetzt sozusagen aber Ihre Arbeit exemplarisch sehe, dann ist das bis zu einem gewissen Grad auch der Blick von außen auf uns. Wäre das nicht irrsinnig erstrebenswert und irrsinnig, Gut für die europäischen Länder und Mitgliedstaaten, wenn sie sich dann mehr von außen betrachten ließen?
2: Also, ich mag es immer ganz gerne irgendwie ähm, Nachrichten über Österreich von Auslandskorrespondenten zu lesen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, von gut informierten Auslandskorrespondenten. Das ist, weil ich sage mal, der Blick von außen eben, wie Sie sagen, irgendwie äh, doch irgendwie vielleicht irgendwie erhellender ist, wie sagen wir mal, der Dickicht irgendwie der innenpolitischen Diskussion, wo man vielleicht nicht mehr so klar durchsieht. Aber unser Ansatz ist ja eigentlich, sollte eigentlich ein anderer sein. Es gibt einerseits, also um das kurz zu erklären, irgendwie unsere Funktion im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments. Es gibt das Parlament, das ist in Brüssel und in Straßburg und arbeitet dort und in Luxemburg teilweise die Administration. Und das Parlament hat Außenstellen in allen Mitgliedsländern, in allen Hauptstädten, größeren Ländern auch in zusätzlichen Städten, aber in aller Regel in allen Hauptstädten. Und für uns es ist genau unsere Aufgabe, wirklich diese Schnittstelle zu schaffen. Und unser Ausgangspunkt ist nicht, sagen wir mal, der Blick von außen, sondern eher so der Blick von innen und wie kann man das, was von außen, was dort passiert, in Brüssel und Straßburg, wie kann man das nach innen holen? Wo sind da die Anknüpfpunkte? Also, also wir versuchen einfach irgendwie einen nationalen Konex herzustellen und so eine Schnittstelle zu sein zwischen dem Europäischen Parlament einerseits und der heimischen Medienlandschaft.
0: 365, Der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Moderieren Sie die Presseaussendungen jetzt auf Österreichisch oder werden die gleichen Presseaussendungen in alle Länder transportiert und kommuniziert?
2: Das kommt auf das Thema drauf an. Also wenn es wirklich ein großes Thema ist, sagen wir wie der Brexit oder das Klimapaket oder der Angriffskrieg, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, da gibt es nicht wirklich österreichische Nuancen. Also das ist einfach irgendwie das Ding an sich und dann bleibt es eher gleich. Aber wenn das dann irgendwie in kleinere Details geht oder in Fragen, die Österreich einfach mehr betreffen, also dann ist es wirklich vital für unsere Arbeit, dass wir dann wirklich diesen Kontext auch herstellen und dass wir das dann wirklich irgendwie in diesem Kontext auch stellen. Das ist ja gleichzeitig die große Herausforderung für eine Institution wie das Europäische Parlament, das unabhängig so quasi über allen steht, aber dann trotzdem irgendwie von allen irgendwie getragen werden muss und das äh, in 24 verschiedenen Sprachen sprechen muss und wo nicht nur, sagen wir mal, die rein linguistische Vielfalt der Hindernisse ist, sondern auch wirklich auch die semantische, ich hoffe, das ist jetzt kein Widerspruch, aber wo zum Beispiel einfach irgendwie manche Begrifflichkeiten in den einen Ländern irgendwie sehr, sehr gut besetzt in den anderen ganz, 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 ganz schlecht. Also man muss sich noch die, nur diese Diskussion Jetzt, die Anfang des Jahres stattgefunden hat, über die Taxonomieverordnung, was darum ging, wie die Kommission wollte, Atomkraft ein grünes Label geben für Finanzprodukte, dass man sagt, okay, das ist irgendwie eine nachhaltige Technologie. Und das Europäische Parlament das hat sich dann sehr intensiv damit beschäftigt. Das hat der Kommission dann schlussendlich nicht widersprochen. Aber das Parlament muss dann über Atomkraft reden. Und Atomkraft bedeutet zum Beispiel in Frankreich ganz etwas anderes wie in Deutschland oder in Österreich. So. Und, aber in der reinen Außenkommunikation vom Europäischen Parlament wird da kein Unterschied, kann da auch kein Unterschied gemacht werden. Und äh, da ist es einfach wirklich wichtig, dass man selbst dann irgendwie vielleicht irgendwie versucht, das einzuordnen oder dass man dem Ganzen irgendwie ein bisschen was, da sind wir eben in den Mitgliedstaaten da sehr gefragt, dass man das Ganze irgendwie ein bisschen, sagen von der institutionellen Höhe, also auf dem Boden quasi der Mitgliedsländer irgendwie.
0: Jetzt haben Sie es bei Atomkraft ja relativ einfach, weil da sind ja alle österreichischen Abgeordneten relativ der gleichen Meinung. Aber in vielen anderen Fragen wird das doppelt schwierig. Da haben Sie es einerseits mit diesen Problemen der nationalen Semantik zu tun und andererseits dann auch noch mit den verschiedenen Fraktionen, die im Europäischen Parlament vertreten sind, aus Österreich, aber auch dort dann in Fraktionen. Das ist schon ein ziemlicher Ritt über dem Bodensee. Wie finden Sie da die gemeinsamen Formulierungen oder wen müssen Sie alle fragen, bevor Sie etwas aussenden dürfen?
2: Wir müssen im Grunde genommen niemanden fragen, weil wir halten uns ja im Grunde genommen an die Kommunikation, die vom Europäischen Parlament ausgeht. Und wir ordnen das irgendwie nicht in dem Sinn politisch ein, dass wir da irgendwie das irgendwie besser darstellen oder schlechter darstellen. Wir sind komplett neutral, wir sind überparteiisch. Wir geben, wenn ich sage, nuancieren, national nuancieren, dann ist es nur die Frage von Kontext. Dann ist es nur irgendwie die Frage, gibt es in der nationalen Debatte irgendwo eine Schnittstelle, wo wir ansetzen können, wo wir sagen können, okay, das ist übrigens letzte Woche diskutiert worden, das haben wir dazu. So. Und wir versuchen dann nicht irgendwie von vornherein irgendwie dem Ganzen schon irgendwie eine Richtung oder einen Marschall zu geben. Das ist nicht unsere Aufgabe, das wollen wir auch nicht. Das ist nicht das Ziel der Europäischen Wir sind die Verwaltung, die Politik im Europäischen Parlament machen die Abgeordneten. Wir bieten den Abgeordneten eine Plattform, also wir vermitteln Interviews, wir machen Pressegespräche. Aber wir sind da auch wirklich ähm, zur Überparteilichkeit und zur Neutralität verpflichtet. Und auch, also es ist auch nicht nur irgendwie so die Pflicht, es ist wirklich vollkommen die Selbstverständlichkeit oder es ist das eigene Selbstverständnis von der Institution, dass das so sein muss.
0: Wie setzt sich das fort, wenn jetzt immer wieder, und ich finde das eine sehr schöne Einrichtung, die EU-Parlamentarier auch im Nationalrat sprechen?
2: Naja, also es ist ja jede Partei aus Österreich, die im EU-Parlament vertreten ist, ja auch im Nationalrat vertreten. Und. Die kennen sich alle. <lacht> es ist der gleiche Club. Im Grunde genommen sprechen die die gleiche Sprache. Also das ist irgendwie. Ja. Es gibt natürlich, sagen wir, mal, auch EU-Parlamentarier, die vielleicht irgendwie nicht zwangsweise irgendwie so nah sind irgendwie an der Parteilinie und so, und die abbrechen.
0: Heute bei 365, der Pressofficer des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Wien, Bernhard Schinwald. Dann ganz kurz ein Blick auch ins Parlament selbst. Das ist ja unglaublich spannend. Erstens einmal, weil dieses Parlament anders als die nationalen Parlamente keiner Regierung verpflichtet ist, sondern eigenständig nach Mehrheiten zu Sachfragen sucht. Die Prozesse dauern zwar lang, aber sie sind daher viel kompetenter und fundierter, hat man den Eindruck. Kann man das so zusammenfassen? Ja. ja, ja. Und gleichzeitig aber sind die Fraktionen unfassbar heterogen. Weil, also zum Beispiel bei den Liberalen, um da keine so extremen Positionen wie rund um Fides und die EVP zu zitieren, gibt es die Sozialliberalen, die Wirtschaftsliberalen. Warum sind da überhaupt Fraktionen im Europäischen Parlament so wichtig für die einzelnen Parteien aus den Ländern?
2: Als Mitglied einer Fraktion hat man leichter Zugang zur Redezeit, zu Ausschussmitgliedschaften. Fraktionszugehörigkeiten werden auch besser gefördert und so. Und man hat auch, wenn man meiner Fraktion, sind, die Fraktionen an sich haben wirklich eigene intellektuelle Infrastruktur, die haben eigenes Mitarbeiter für verschiedene verwaltungstechnische Aufgaben, aber auch für verschiedene Sachfragen. Und man ist da einfach irgendwie, man hat da viel mehr Instrumente schlussendlich. Also man kann sich als Fraktion kann man sich einfach irgendwie viel besser organisieren und die parlamentarische Arbeit äh, irgendwie für sich verbessern.
0: Sehen Sie eigentlich diese Entwicklung, dass das Parlament nach und nach und in kleinen Schritten immer wichtiger wird für Europa? Ist dies nach wie vor der Fall?
2: Naja, der letzte große Schritt war ja 2009 mit dem Gültigwerden des Vertrags von Lissabon, wo das Parlament doch einige zusätzliche Rechte bekommen hat und diese Rechte nimmt sie sich auch. und ja, Und das Parlament nimmt tatsächlich starke Positionen in vielen politischen Fragen, auch gegen die Kommission und vor allem gegen den Rat. Also, <lacht> immer wieder ein und ja.
0: Wie funktioniert es dann für Sie, wenn Sie jetzt eigentlich ein nationaler Vertreter sind und gleichzeitig sind die Fraktionen aber übernational? Entstehen da Konflikte, entstehen da Diskrepanzen oder ist das eh egal?
2: Nein, ich bin ja kein Nationalvertreter. Also ich bin ja wirklich angestellt vom Europäischen Parlament. Ich bin tatsächlich irgendwie ein Bediensteter des Europäischen Parlaments und nicht irgendwie der Republik Österreich in irgendeiner Weise verpflichtet. Weder geistig noch finanziell oder so Aber das ist kein Hindernis. Also ich denke mal, der Zugang. Man hat natürlich irgendwie die Kollegen in allen anderen Mitgliedsländern und mit denen stimmt man sich ab und man fährt sich nicht gegenseitig ins Feld und man arbeitet aber gut zusammen und das funktioniert eigentlich problemlos, unabhängig von Nationalität.
0: Sie schwärmen immer von der Zusammenarbeit der einzelnen Büros.
2: Ja, ja, ist auch toll. Also ist wirklich toll. <lacht> man muss es einfach so vorstellen. Es gibt in jedem Büro gibt es mindestens zwei Okay, in kleineren Mitgliedsländern gibt es einen Pressereferenten. in größeren Mitgliedsländern gibt es drei und wir haben alle die gleiche Aufgabe und wir treffen uns regelmäßig, wir treffen uns, also es gibt Videokonferenzen wöchentlich, wir treffen uns äh, bei unseren gemeinsamen Reisen nach Straßburg, auch informell ist man da sehr intensiv unterwegs oder gemeinsam unterwegs und ähm, wir haben alle die gleiche Aufgabe, die gleichen Vorgaben im Grunde genommen, die gleichen Inhalte, mit denen wir arbeiten, aber wir handeln alle in komplett unterschiedlichen Kontexten und haben irgendwie für uns ganz, teilweise ganz unterschiedliche Herausforderungen, die wir meistern. Und das ist dann einfach wahnsinnig spannend, irgendwie, wenn man dann zusammenkommt und darüber redet. Und ja, also das ist wirklich eines der größten, wie soll man sagen, der größten Vorteile meines Jobs oder die Sachen, die ich am meisten genieße, ist wirklich der Austausch mit den Kollegen aus den anderen Mitgliedsländern. Weil da erlebt man einfach wirklich, was diese Vielfalt auch wirklich heißt und so. Also das ist immer so das Gerede von der Vielfalt Europas und auch was in den Eurobarometern irgendwie abgebildet wird. Das kann man sich irgendwie messen da kann man die Grafiken anschauen. Aber wenn man dann einfach wirklich die Erfahrungsberichte hört und wenn man dann wirklich kennenlernt, die einzelnen Sensibilitäten für einzelne Themen, die man so nie vermutet hätte oder so, oder wo man vielleicht irgendwie medial ein voreingenommenes Bild auf ein Phänomen hat, wenn man dann irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie das ständig und laufend wirklich zu diskutieren und das zu erfahren und das auszutauschen, Das ist sehr, sehr großartig.
0: Also das heißt, Sie würden das, was man von Abgeordneten sagt, nämlich, dass wenn du einmal ins EU-Parlament gekommen bist, dann wirst du als Europäerin oder als Europäer zurückkehren, hat ja sogar für den Mölzer gestimmt, dann gilt das erst recht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Ja, aber ich glaube auch, und das würde ich auch für viele Parlamentare sagen, die gehen auch schon als Europäerinnen und Europäer hin. Und ich glaube auch, viele Mitarbeiterinnen gehen auch als Europäerinnen und Europäer hin. Also es ist nicht ganz so leicht, dass man da überhaupt reinkommt. Also es gibt schwerere Wege und es gibt leichtere Wege. Ich habe ein bisschen einen leichteren Weg gewählt. Aber um dorthin zu kommen, muss man sich ja wirklich dazu bereit erklären. Und da muss man eigentlich schon auch damit was verbinden.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie ist denn das eigentlich überhaupt mit der Rolle der österreichischen Abgeordneten, und zwar unabhängig von Fraktionen? Hat man als kleines Land dann eine Stimme? Ist das wirklich so, dass man aus sich heraus eben neue Bündnisse schmieden kann? Wir unterstellen immer den skandinavischen Ländern, dass die zusammenhalten. Wir haben natürlich die vier großen Länder. Wie ist das mit dem mitteleuropäischen Raum? Gibt es da auch sowas wie... Gemeinsamkeiten oder Allianzen?
2: Es gibt Gemeinsamkeiten, aber die sind von Politikbereich zu Politikbereich unterschiedlich. Also es gibt jetzt nicht wirklich und es gibt es auch bei nordischen Ländern nicht so durchgehend. Also die haben vielleicht einzelne Politikbereiche, wo die ziemlich ähnliche Ansichten haben oder gemeinsame Positionen vertreten. Aber es gibt jetzt nicht so einen politisch homogenen Raum und zwar in ganz Europa nicht irgendwie, der sich wirklich in den Abstimmungsverhalten im EU-Parlament irgendwie erkennbar machen ließe. Was die Abgeordneten selbst betrifft, ist, ein österreichischer Abgeordneter hat genauso die Möglichkeit wie ein maltesischer Abgeordneter oder eine polnische Abgeordnete seine oder ihre Stimme irgendwie hörbar zu machen, indem sie engagiert ist. So einfach ist es. Und vor allem in den Fraktionen ist es merkt man einfach irgendwie, wenn Abgeordnete auch aus kleineren Ländern engagiert an einem Thema arbeiten, dann kann man über die Fraktion zu Wichtigen Positionen, da gibt es sogenannte Berichterstatterpositionen, gibt es da. Das sind jeweils die Vertreter, die für das Europäische Parlament stellvertretend Gesetze mitverhandeln. Und wenn man in so einer Position ist, dann kann man je nach Gewicht eines Gesetzesvorhabens kann man schon ziemlich viel bewegen, sehr, sehr viel bewegen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, es ist wirklich sehr, sehr kompliziert alles, aber wenn man da wirklich sehr, sehr engagiert ist, dann kann man da alles bewegen, ganz egal, woher man kommt tatsächlich.
0: Dann kommen wir jetzt zu der anderen Adresse, die Sie äh, zu bearbeiten haben, weil Sie haben auf der einen Seite die Parlamentarier und das Parlament zu übersetzen, aber Sie haben es auf der anderen Seite eben mit Journalistinnen und Medien zu tun, die dann darüber berichten sollen. Mhm. Jetzt gibt es ja einen Rückgang von Korrespondentinnen und Korrespondenten in Brüssel, die direkt dort sitzen. Das heißt, Ihre Informationen wären noch wichtiger für die Tageszeitungen, für die Magazine, die hier erscheinen. Wird denn das Angebot, das Ihr gebt auch so angenommen,
2: wie ihr euch das wünscht? Nein, natürlich könnte es mehr sein. Also, <lacht> aber das ist unsere Aufgabe. Also, und wir merken schon, es ist halt immer die Frage, was ist das Maß, wo setzt man Sachen? Aber unsere Aufgabe dass man, ist es schon, dass man immer schaut, dass man Kontakte pflegt, dass man neue Kontakte erschließt, dass man das Netzwerk ausbaut und dass man, sagen wir mal, den Sendebereich und den Wirkungskreis, der eigenen Arbeit irgendwie so groß und stark macht wie möglich. Ja.
0: Messt ihr das, wie oft ihr zitiert werdet? Habt ihr da, beobachtet ihr das auch?
2: Ja, das ist aber relativ, weil das Parlament spricht ja mit vielen Stimmen. Also da gibt es natürlich irgendwie die institutionelle Stimme, die wir vertreten oder so, aber es gibt ja, das Parlament spricht ja auch irgendwie durch die Stimmen der Abgeordneten. Und da dann wirklich eine Grenze zu ziehen, zu sagen, okay, das waren wir und das waren die Abgeordneten, das ist nicht schwer. Und es gibt auch ganz viel, irgendwie an Journalismus, der komplett unabhängig von unseren Inhalten, die wir ausgeben, irgendwie funktioniert.
0: Gibt es da eine besondere Nähe zu den
2: Öffentlich-Rechtlichen? Nein, eine besondere Nähe nicht. Aber sie nehmen mit, also die nehmen auch unser Angebot an und wir versorgen sie gerne mit allem. was sie. Aber wir machen da keinen Unterschied.
0: Ist die EBU eigentlich in der Nähe des Parlaments irgendwie angesiedelt, gedanklich, die europäischen öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten?
2: Na, die EBU ist ein unabhängiger Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen ähm, Anstalten, welche also Werte, Gerüste und Gedanken, die dahinter stecken, das kann ich nicht beurteilen. Also eine besondere Nähe besteht da auch nicht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Folge Nummer 15 mit Ottmar Larudinski. Er war lange Jahre in Brüssel tätig. Oder mit dem ehemaligen EU-Abgeordneten Andreas Mölzer, Folge 56. Oder mit dem aktuellen EU-Abgeordneten Lukas Mandl, Folge 57. Was sich aber das Parlament eindeutig bewusst ist, ist, dass es sich um die Journalistinnen und Journalisten kümmert und bemüht. Es gibt ein riesiges Büro in Straßburg, das da unterstützend aktiv ist. Es gibt äh, Medienräume, die zur Verfügung gestellt werden. Die Journalistinnen werden auf Reisen eingeladen. Wo ist da sozusagen die Sorge vor Compliance, wo ist da die Grenze, wie zieht ihr da die Grenze?
2: Im Grunde genommen stehen wir offen für alle Menschen, die journalistisch tätig sind, Berichterstattung machen und ähm, unsere Angebote annehmen wollen, um quasi über das Geschehen und über die Ereignisse im Europäischen Parlament zu sprechen, zu diskutieren oder zu berichten. Im Sinne, wir machen aber keine Vorgaben. Also wir, eben wie Sie sagen, irgendwie wir laden regelmäßig zu Pressereisen ein nach Straßburg zu den Plenarwochen. Das sind immer österreichische Journalisten mit. Oder äh, geführte Pressetouren durch Brüssel. Wir machen aber gar keine Vorgaben. Also wir sagen nur, okay, man muss einfach wirklich Journalistin oder Journalist sein. Also es kommt auch manchmal vor, dass sich Menschen oder Journalistinnen und Journalisten ausgeben, die nicht wirklich was damit zu tun haben. Und da ist dann unser Punkt, wo wir sagen, okay, nein, also das ist schon den Medien vorbehalten. Aber wir machen weder inhaltliche Vorgaben noch irgendwelche Vorgaben im Sinne, dass dann tatsächlich auch berichtet wird. Also wir haben da tatsächlich keine Erwartung. Wir sind da komplett offen. Wir wollen das einfach öffnen. Wir wollen einfach den Medien, ähm, sagen wir mal, das Angebot zeigen. Und wirklich auch gerne wirklich vor Ort zeigen, wie sie sagen, es gibt ganz, ganz große Medienbereiche in, in Straßburg und in Brüssel. Es gibt offene TV und Radiostudios, die von allen Medien und allen Journalistinnen und Journalisten genützt werden können. Mit allen Kameras, mit allen Crewmitgliedern muss man gar nichts mitnehmen. Man kommt da hin und kann im Grunde genommen losproduzieren, wenn man einen Timeslot muss man finden. Das ist manchmal ein bisschen schwer, aber sonst, aber <lacht> das kriegt man auch hin, wenn man will. Und wir haben, sagen wir mal, das, ja, alle Informationen, die aus dem Parlament irgendwie und ja, zur Verfügung stehen. Und wir vermitteln Kontakte und genau.
0: Jetzt gibt es die traditionellen Medien, aber dann haben wir es natürlich auch mit sozialen Medien zu tun. Und äh, da kommen wir jetzt zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Die EU ist unglaublich aktiv und wirklich toll, meines Erachtens, in Datenschutzfragen, in allen Einschränkungen, die den großen internationalen Konzernen peu à peu dann doch gemacht werden im Umgang mit unseren Daten. Aber wäre es nicht auch die Pflicht der EU, da öffentlich-rechtliche Datenserver aufzubauen und damit sicherzustellen, dass Europäerinnen und Europäer nicht mehr von Cambridge Analytics und anderen Firmenkonstrukten missbraucht werden können mit ihren Daten?
2: Da komme ich auch in meiner Antwort wieder zurück zum Anfang. Irgendwie ist wieder die Frage, irgendwie erstens mal, wo politische ein politischer Wille da einen Weg? Und zweitens wieder die grundsätzliche Frage, ist das irgendwie Aufgabe von einer politischen Institution, sowas herzustellen oder ist das irgendwie vielleicht irgendwie eher möglich, dass man da private Initiativen unterstützt oder alles komplett privat ohne jegliche Unterstützung irgendwie stattfinden lässt? Also das, aber das ist eine politische Frage. Und das Europäische Parlament von sich aus kann nicht aktiv werden in so einer Frage, ohne einen politischen Willen dahinter. Und
0: diese Grundversorgung mit Informationen, die ist ja in einigen Ländern gar nicht mehr so gegeben, Stichwort Ungarn. Ja. Kann man da dem wirklich nur mit den derzeit bestehenden Mitteln begegnen oder will das Parlament nicht da eh auch weitergehen?
2: Ja, das Parlament ist sehr stark in, in der Frage der Rechtsstaatlichkeit und in der Demokratie. Also es gibt ja, das Parlament hat immer diesen Artikel 7 Prozess gegen Ungarn und auch gegen Polen unterstützt der in letzter Konsequenz äh, die Einschränkung der Mitbestimmung im Rat mit sich nachziehen würde. Also das Parlament war immer sehr, sehr unterstützend oder sehr, sehr vorangehend äh, in der Frage dieser Rechtsstaatskonditionalität. Das klingt ein bisschen technisch, aber es geht darum, dass man in gewissen Ländern, in denen aufgrund des Mangels rechtsstaatlicher Standards ernsthaft quasi ähm, EU-Mittel in Gefahr sind, dass man diesen Ländern irgendwie diese Mittel kürzt. Da war das Europäische Parlament auch sehr, sehr stark. Und das Europäische Parlament hat auch in verschiedenen Resolutionen und äh, auch immer wieder Fehlentwicklungen in der polnischen Justiz zum Beispiel in Zugang von reproduktiv und sexueller äh, Gesundheitsdienste für Frauen in Polen zum Beispiel oder auch äh, verschiedene Medienfreiheitsberaubungen oder Einschränkungen, die man auch beobachtet hat mit diesem Mord an diesem Journalisten in der Slowakei oder diesem Mord an der Enthüllungsjournalistin in Malta. Da ist das Parlament immer sehr, sehr aussagestark. Und das Parlament hat einen eigenen Journalismuspreis dieser ermordeten Journalistin, dieser Daphne Caruana Galizia, gewidmet. Der übrigens in diesem Monat vergeben wird. Also ein kleiner Spoiler. Ja. Bernhard Schönwald, vielen
0: Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr gerne, danke. Nach SPÖ und ÖVP bietet nun auch der Nationalratsclub der NEO sein eigenes Online-Medium an. Der Chefredakteur von Materie, so heißt diese Online-Plattform, ist heute zu Gast bei 365, Stefan Schett. Stefan Schett, nun gibt es also auch vom neos Parlamentsclub im Nationalrat ein eigenes Online-Medium. Sie sind der Chefredakteur. Wen wollen Sie denn eigentlich erreichen? Sollen Informationen von Materie in anderen Medien zitiert werden? Geht es eigentlich um interne Kommunikation, dass NEOS-Mitglieder wissen, wie sie argumentieren sollen? Oder wollen Sie Themen setzen, die sonst in der Öffentlichkeit nicht vorkommen? Also
3: zitieren eigentlich gerne, aber ist nicht das Hauptziel, sondern eher das Letztere. Also auf eine breitere Öffentlichkeit gehen, es ist nett zur Internetkommunikation. es darf ruhig mal den ein oder anderen NEOS-Wähler aufregen und es soll eher auch Leute erreichen, die vielleicht noch gar nichts mit NEOS am Hut haben. Also es ist wirklich ein liberales Medium, da ist nicht alles vom NEOS-Parteiprogramm abgeschrieben, das ist jetzt kein weiterer Kanal für Kampagnen oder Presseaussendungen, sondern es soll schon journalistisch lesenswertes zu politischen Themen stehen.
0: Und wie wollen Sie das erreichen? Was unterscheidet Sie vom Kontrast vom spö club und von zur Sache von Klaus Reitern und der ÖVP?
3: Also das sind eigentlich zwei verschiedene Fragen. Ich finde, Kontrast macht es handwerklich sehr gut. Also es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir machen wollen, weil es ist so ein bisschen dieser Facebook-Populismus mit dann sagt man mal Abstimmung mit reinem Ja, Nein und sehr schön umformulierte Geschichten, damit man glaubt, dass die SPÖ genau richtig abgestimmt hat. So was werden wir zum Beispiel nicht machen. Oder auch Angriffe gegen andere Parteien. Ich meine, natürlich sind wir in einer parteipolitischen Auseinandersetzung immer, aber es geht jetzt nicht hauptsächlich darum, den Mitbewerb schlecht zu machen. Und zur Sache nehme ich eigentlich sehr viel unprofessioneller wahr. Also bei Kontrast sehe ich, dass es handwerklich gut gemacht ist. Und zur Sache, da frage ich mich ehrlich gesagt, wer die Zielgruppe für das Medium ist, weil man ja sehr schnell liest, also auch rausliest, dass das Presseaussendungen sind. Also wenn die letzten Tage Entlastung kommt, hier kommt die Entlastung an und diverse andere ÖVP-Wordings übernommen, das schaut nicht mehr nach Journalismus aus. Also ich glaube, es hat einfach nicht den Anspruch, jemanden zu informieren, sondern eher so intern zu mobilisieren, aber die wissen es auch schon über die eigenen Kanäle, also das finde ich ganz verwirrend. Es soll eigentlich beides nicht sein, es soll eigentlich ein lesenswertes, journalistisches Medium sein, das ganz offen und transparent aus einem Parlamentsklub finanziert ist, aber jetzt nicht Total billig daherkommt.
0: Dann gibt es ja noch zwei Player in Österreich, Express und Zack Zack, die ja aus sozusagen zumindest parteinahen Milieus kommen und natürlich noch diese fpö schundportale portale über die man am besten gar nicht redet. <lacht> ist das eher das, was Sie wollen, so was wie Zack Zack? Denen gelingt ja tatsächlich die Themensetzung im Land immer öfter?
3: Ja, Zack Zack hat halt das Glück, dass sie den Zugang zu diverse Chats gehabt haben, was halt ein gewisser Scoop ist momentan haben wir den nicht und es ist eigentlich auch nicht unsere Mission. Also wir würden eher über Themen schreiben. Die ersten Themen waren jetzt bei uns zum Beispiel ganz groß, Inflation, weil es einfach gerade total aktuell ist oder äh, wie viel eigentlich Kinderbetreuung in Österreich auf einem annehmbaren Niveau, sagen wir mal, kosten würde. Das bringt jetzt nicht ganz so viele Klicks, aber das ist eher unsere Mission. Das unterscheidet uns inhaltlich und die sind halt auch mehr Boulevard. Also wir lehne jetzt Boulevard jetzt kategorisch immer ab. Ich man darf ein bisschen zuspitzen. Man soll auch so schreiben, dass es allgemein verständlich ist. Aber es soll schon in eine qualitativ andere Richtung gehen. Und vom Express unterscheidet uns einfach die Transparenz. Also ein de facto Parteimedium ist shadier als ein Parteimedium. Und bei uns steht es drinnen und jeder kann sie beschweren. Man muss es nicht mögen, dass es das gibt. Aber wir verstecken uns da nicht. Und es steht überall in jeder Headline, in jeder Beschreibung drinnen. Dann kann man sich nicht aufregen.
0: In eurem Mission-Statement lese ich den politischen Diskurs in Österreich mit Recherchen und Debatten zu fördern. Heißt das, dass dann auch Vertreterinnen von anderen politischen Parteien Gastkommentare schreiben werden bei euch?
3: Also, dass Gelder des Parlamentsklubs jetzt nicht in Abgeordnete andere Parteien fließen, ist glaube ich, verständlich. Aber es darf schon Debatte geben. Also, wenn wir vielleicht einmal ein Streitgesprächformat erfinden würden, würde ich vielleicht darüber nachdenken. Aber zumindest, weil sogar unsere MandatarInnen nicht schreiben dürfen... Würde ich mir jetzt bei anderen natürlich auch schwer tun. Aber was wir schon auch im Vorfeld besprochen haben, einfach um abzudecken, weil es irgendwann sicher relevant wird, es muss nicht alle gefallen, auch intern nicht. Und es gibt aber Personen, die mitreden dürfen, und das liegt am Ende bei mir, aber es darf auch Mut zur Dissenting Opinion geben. Das heißt, wenn da was aus dem Neas-Universum kommt, das einem Parteikurs widerspricht, dann dürfen wir das schreiben und wir dürfen auch die liberale Debatte
0: damit anheizen. Etwas, was mir jetzt in den Sinn kommt, im ORF gibt es das Redaktionsstatut. Das heißt, ein Journalist des ORF darf von der Geschäftsführung nur dann entlassen werden, wenn er eine arbeitsrechtliche Verfehlung wie betrunken zum Dienst zu kommen oder überhaupt nicht zu erscheinen irgendwie macht, aber keinesfalls darüber, was er schreibt. Wie ist das bei euch? Gibt es also, so etwas wie ein Redaktionsstatut?
3: Wir haben darüber nachgedacht, ob wir uns machen, weil eigentlich habe ich so gelernt mit Blattlinie und Redaktionsstatut, das war bei allen Medien so, bei denen ich geschrieben habe, aber das erledigt sich dadurch, dass wir eigentlich im Parlamentsclub sitzen und einen ganz normalen Arbeitsvertrag dort haben und deswegen ist ja so offengelegt dementsprechend. Also für mich gelten die gleichen Regeln wie für andere im Parlamentsclub. Natürlich ist wie wenn betrunken zur Arbeit gekommen. natürlich muss ich erscheinen und arbeiten, aber... Im Bereich dieser Freiheit ist es eigentlich abgedeckt durch einen Dienstvertrag und der Rest ist durch die Blattlinie definiert. Die ist bewusst recht offen, einfach weil wir nur gar kein strenge Korsett haben, wie das ausschauen soll. Also wir haben gesagt, wir machen das, wir holen ein Team, wir haben eine inhaltliche Vision, wir füllen das jetzt mit Leben und dann schauen wir. Und viele Dinge, die zum Beispiel zu Konfliktpotenzial führen können, müssen wir einfach erst, also da müssen wir die Konflikte dann halt einfach führen und das irgendwie
0: austesten. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ein bisschen hatte ich schon das Gefühl, dass es auch eine PR-Geschichte ist, wenn ich dann lese, Materie ist die Basis, an der wir uns im politischen Diskurs orientieren. Das klingt nach Vorgabe, das klingt nach Befehlsausgabe.
3: Das hätte ich jetzt nicht so gesehen. Also eigentlich wollte man einfach im Editorial mal sagen, warum das Ding Materie hast, weil wir haben einige Ideen gehabt und da kommt natürlich immer der Gedanke, dass wir uns noch irgendeinem liberalen Philosophen benennen oder so, oder auch diverse Wortspiele, wo frei drin steht. Aber im Endeffekt haben wir dann mal gesagt, es geht um die politische Materie und eben nicht darum, das nächste Kampagnenmedium zu machen. Dann ist die Physikanalogie gekommen: mit Materie, füllt etwas mit Raum und alles, was Masse braucht und so weiter. Und diese ganzen Formulierungen wollten wir da halt einbringen und einfach sozusagen, wir haben uns über den Namen Gedanken gemacht. Aber mit Befehlen
0: hätte die jetzt nichts assoziiert damit. Umso besser. Ich finde den Namen sehr interessant und originär und originell. Dann gibt es aber so Themenüberschriften, also Rubriken, die er anbietet. Mhm. Und äh, unter der Wirtschaftsrubrik, da gibt es inzwischen, und am Anfang kann man natürlich noch nicht alles bedienen, ist klar, acht Beiträge. Aber schon beim eigentlichen Leib- und Seelenthema Bildung nur einen Beitrag. Und... Was mich besonders irritiert hat, es gibt keinen Reiter für Medien und auch keinen für Kultur. Das heißt, das scheint keine Materie zu sein, die die Neos im Parlamentsclub interessiert.
3: Also der erste Eindruck ist da falsch, weil, wie Sie sagen, in die ersten Wochen kommt natürlich jetzt nicht alles auf einmal raus. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, nur wie es in der Launchwoche nicht war. Es gibt einiges zu Bildung, was in der Pipeline ist. Wir haben gerade einen Rechercheschwerpunkt zu Kinderbetreuung zum Beispiel, einfach weil das ein dringendes Thema ist, wo es einen Ausbau bräuchte und da gibt es extrem viele Daten, die eigentlich zeigen, wie am Sand das ganze Thema ist. Und das Medienresort gibt es, es ist nur ausgeblendet, weil wir einfach nur keine Beiträge online haben. Weil wir wollten bewusst nicht starten mit Glückwunsch, wir sind das neue Parteimedium, das euch Journalisten jetzt erklärt, wie ihr die Arbeit machen sollt. Das wäre in der Außenwirkung wahrscheinlich schwierig gewesen und das wollen wir ja gar nicht. Also wir wollen auch gar nicht Journalisten erklären, wie sie arbeiten, aber Medien wird es geben. Und Kultur haben wir bewusst noch kein Ressort gemacht, sondern es wäre bei Gesellschaft momentan drinnen. Aber es kann sich eigentlich immer ändern. Wir können dann mit der Zeit draufkommen, dass wir ein neues Ressort zum Beispiel ein, eigens für EU-Geschichten brauchen und nicht bei international. Das diskutieren wir laufen. das kann man eigentlich jederzeit mit ein paar Klicks ändern. Und momentan ist es halt so, weil das Themen sind, die jetzt gerade aktuell sind. Also jetzt gerade kann man ja fast kein Medium starten, ohne über... Abhängigkeit von Russland, Gaswirtschaft und Inflation zu reden, das sind wirtschaftslastige Themen, aber da wird sicher nur mehr kommen in andere Richtungen.
0: Ja, weil es ja doch auch natürlich jetzt ganz tragische Ereignisse sind, mit denen wir zu tun haben, die aber Symptome sind einer gesellschaftlichen Entwicklung und gesellschaftliche Entwicklung, die hat in unserer Zeit spätestens seit den Nullerjahren sehr viel mit Medien zu tun und dem Diskurs, der dort stattfindet und Kultur ist sowieso das, was uns Menschen ausmacht und vom Tier unterscheidet.
3: Ja, die Frage ist halt, was für eine Rolle wir in einem Diskurs authentisch spielen können als Parteimedium. Weil ich finde es auch persönlich eher unsympathisch, wenn wir Leute, die eindeutig und transparent oder nicht biased sind, erklären, wie objektiver Journalismus auszusehen hat. Das können wir zum Beispiel nicht. Da müssen wir einfach ganz ehrlich sein. Also Medienkritik in einem gewissen Rahmen. Wir können zum Beispiel über strukturelle Probleme reden. Da gibt es zum Beispiel jetzt was in der Pipeline, was wir schon geschrieben haben, aber womit wem nicht anfangen wollten. Aber wir können über Finanzierung von Medien reden, man kann über die ganze Inseratenkorruptionsgeschichte reden und so weiter. Aber das ist da unsere Rolle. Wir können jetzt nicht quasi aus einem Parlamentsklub heraus der Gesellschaft sagen, wie sie denken soll, weil das ist nicht die Aufgabe einer Partei. Sondern wir haben ja eigentlich für unsere Inhalte und wollen dann eher Inhalte kommunizieren.
0: Ja, aber gerade im Medienbereich stehen ja so viele Gesetzesüberarbeitungen an, die seit Jahrzehnten nicht gelöst sind. Das ORF-Gesetz, die von Ihnen schon erwähnte Inseratenkorruption. Dazu natürlich die Presseförderung, die ihren Namen nicht verdient. Andererseits wird über Privatrundfunkförderung an den Herrn Fellner Geld verschenkt. Dann bleibt noch der ganze Zustand rund um die Digitalisierung und die Förderungen, die da stattfinden, um eigentlich jene zu belohnen, die vergessen haben, dass es auch online geben soll.
3: Genau, und genau solche Geschichten können wir, glaube ich, auch authentisch schreiben, weil es ja Gesetzesmaterie ist, mit der wir uns dann auch beschäftigen und wo es auch im Parlamentsklub für Expertise dazu gibt. Also bei uns arbeiten ja auch die ReferentInnen mit und dementsprechend wird es da sicher was dazu geben zu solcher Geschichten.
0: Und was Kultur betrifft, da haben Sie es wahrscheinlich ein bisschen mit meiner Kritik deshalb so schwer, weil mich schon ein Werbeslogan der letzten Monate, der mir da über einen, ich bin NEOS-Mitglied und da ist mir ein Werbeslogan fürchterlich aufgestoßen. Da hat es geheißen in einer Aussendung, ich kann zwar in drei verschiedenen Sprachen ein Gedicht analysieren, aber ich habe keine Wirtschaftskompetenz. Da wird also Wirtschaft gegen Kultur ausgespielt. Das ist so mies. Da habe ich mich echt geniert für die NEOS.
3: Also zu meiner Rolle gehört auch, dass ich nicht für die Wordings aus dem NEOS Media Center verantwortlich bin. Ich sehe es aber persönlich auch nicht so. Ich verstehe jetzt nicht als Materie-Chefredakteur oder irgendwas damit zu tun hat, sondern als Staatsbürger verstehe ich einfach die Kritik, weil ich auch im Schulsystem, wo ich das erste Mal mit NEOS zu tun gehabt habe, wo ich noch Schüler war, wo sie die gegründet haben, bin ich dazu gekommen, weil ich dachte habe, ich lerne in der Schule gar nichts fürs Leben. Nichts, was irgendwie relevant ist. Ich meine, ich habe keine Gedichtsanalyse gehabt, muss man dazu sagen, aber auch Rechnungswesen. Ich habe nicht verstanden, warum ich's hab. ich es habe. Ich habe mir gedacht, ab da, wo ich einen Beleg sehe und was, wie mir Geld überweisen muss, habe ich es. Und diese Kritik am Schulsystem verstehe ich schon. Ich finde aber auch nicht, dass man
0: es gegeneinander ausspielen muss. Vor allem, wenn Sie Erich Fried lesen, dann lernen Sie sehr viel fürs Leben. Oder die Gedichte von Erich Kästner, da können Sie dann einen Sinn erkennen. Ob ich dann einen Scheck ausfüllen kann? Schecks gibt es ja nicht mehr. Aber <lacht> wenn ich eine Online-Überweisung schaffe, das wird mich nicht mit Sinn erfüllen. Ja, ja. Also ich glaube, keiner hat etwas gegenlesen. <lacht> Heute bei 365, der Chefredakteur des neuen Online-Mediums Taneos von Materie, Stefan Schett. Es gibt auch Podcast-Angebote. Wie wird das in Zukunft mit Bewegtbild sein? Wie sind da die Perspektiven und wie wollt ihr euch aufstellen?
3: Also es gibt schon Pläne, was man mit Video machen kann, aber die sind momentan eine Ressourcengeschichte. Also wir sind jetzt, jetzt beginnt gerade Woche 2. Und wir müssen mal einen Laufbetrieb aufnehmen, wir müssen schauen, dass es Content-Pipeline gibt, dass immer genug reinkommt, damit wir die Seite einfach mit Dingen befüllen. Und Text ist ja auch ein sehr gutes Medium für viele solcher Geschichten. Es gibt aber schon irgendwas, was wir mit Video machen, die ab dann gemacht werden, wenn wir die Zeit dafür haben, ohne uns zu überarbeiten. Weil ich wollte jetzt nicht mit einem TikTok-Account starten, der dann 50% der Arbeitszeit einnimmt, weil Videos einfach schwierig zu machen sind. Aber zum Beispiel über TikTok will man auch denken. Oder über Diverse andere Videoformate, die nicht vor Ort.
0: <lacht> die Redaktion agiert dabei unabhängig von der politischen Tageskommunikation. Einerseits, das klingt natürlich total gut und ich würde es mir wünschen. Gleichzeitig sind aber gerade die Aufgeregtheiten im Parlament und im Parlamentsclub immer irgendwie sehr tagespolitisch bestimmt. Wie schaffen Sie es, da zu widerstehen? Und was sind eure eigenen Kontrollmechanismen, die ihr da einbauen werdet, damit man nicht immer nur über den Talk of the Town spricht, sondern vielleicht auch über etwas, was gerade nicht hip ist, aber wichtig.
3: Also die Kontrollmechanismen sind eigentlich, wir sind ja nicht so eingeschränkt, dass wir nichts machen dürfen, was tagespolitisch ist und wir müssen nicht. Wir haben jetzt da schon zuerst die Geschichten einfach Nein gesagt, weil wir es nicht für eine Geschichte halten. Jetzt können nicht aus Aktualitätsgründen, sondern was ist der Punkt, das ist ein bisschen banal, solche Sachen. Und umgekehrt finde die es ist wichtig auszudefinieren, das haben wir auch wirklich mit mehreren Leuten in der Partei ausdiskutiert, bevor wir gestartet sind, wenn die Neos jetzt, äh, sagen wir mal, diese Woche wäre das große Thema kalte Progression, dann muss auf Materie nichts dazu stehen. Also sie können ja als Kollegen zu mir kommen und sagen, hey, wo jetzt dann etwas dazu machen, da ist interessante Geschichte dazu, da kann man das ausrechnen, wie immer, aber im Endeffekt können wir das sagen. Und das ist ausdefiniert und das wars jeder und jetzt kommt jeder mit Vorschläge und nicht mit Befehlen, wie sie vorher gesagt haben. Und da das ausdefiniert ist, können wir uns da eigentlich relativ frei austoben und diese Checks and Balances einfach selber im Redaktionsgetriebe wie jede andere Redaktion ausmachen.
0: Rein methodisch haben wir es im Augenblick eher mit dem sogenannten exemplarischen Erzählen zu tun und nicht mehr mit dem Lexikalen. Im Film geht es um Character-Driven und nicht Plot-Driven. In den Porträts geht es darum, dass wir anhand des Erlebnisses, des Schicksals einer Person ein Thema bearbeiten und nicht ein Thema bearbeiten. Wie werden Sie das machen? Werden Sie auch diesem Trend folgen, dass man Geschichten an einzelnen Personen aufhängt? Das wäre ja dann vielleicht auch sozusagen mehrheitsfähiger und äh, ist näher am Publikum?
3: Das wird sicher ab und zu geben, aber es ist jetzt nicht Teil des Konzepts, sondern wie es sich ergibt eigentlich. Wir haben jetzt einige Geschichten, auch also schon auf der Seite und auch in der Pipeline, die intern schon gesehen wurden, wo ich das Feedback zum Beispiel gekriegt habe, das wäre gut, wenn da eine Person zu Wort kommt, anhand der man es erzählt, wo es aber wirklich quasi das ist die Faktengeschichte und da müssen wir jetzt kurz mal einen Problemaufriss machen, weil das Gesundheitssystem kompliziert ist zum Beispiel, da gibt es halt weniger. Umgekehrt, ich habe die Kinderbetreuungsgeschichten angesprochen, dann hat man gleich wer erzählt, ja, da gibt es ein Unternehmen in so und so, das hat so viele Arbeitszeitmodelle, weil die Kinderbetreuung so am Sand ist und sonst niemand mehr dorthin kommt zum Arbeiten. Und anhand von dem kann man es natürlich auch wieder erzählen. Also, wenn es es gibt, bin ich gern dafür, aber ich bin jetzt keiner, der sagt, das muss alles eine Reportage sein. Sondern manchmal kann man mal eine Geschichte erzählen anhand von, die Folgen, die die Menschen dann treffen, ohne eine Hauptfigur hinzustellen. Es ist halt distanzierter. Genau, aber da wir eben, also das ist wieder, was ich vorher gesagt habe, mit wir sind, ich lehne Boulevard nicht ab, aber wir sind kein Boulevard, weil es muss nicht immer Tränen und süße Kinder und Katzen und was auch immer sein, sondern manchmal kann es einfach die Geschichte sein, es ist furchtbar kompliziert, es ist ein Zuständigkeitswirrwarr und so kommen wir da raus.
0: Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit Patricia Huber, Folge 167. Sie ist Chefredakteurin von Kontrast, der Plattform des SPÖ-Nationalratsclubs. Oder das Gespräch Nummer 49 mit Klaus Reitern, der heute zur Sache die Online-Plattform des ÖVP-Parlamentsclubs verantwortet. Und schließlich vielleicht auch noch die Folge 158 mit Leonhard Dobusch. Er ist Medienwissenschaftler von der Uni Innsbruck. Die Personalisierung, die wir jetzt in dramaturgischer Sicht beleuchtet haben, die findet ja auch im Sinne der Journalistinnen selbst statt. Der Hans Rauscher, der Florian Klenk, die Anneliese Rohrer seit Jahrzehnten, die stehen alle für was. Wie ist denn das bei euch? Wird das auch in der Redaktion von der Materie so sein, dass die Journalistinnen eigene Profile haben, eigene Positionen und werden sie dann auch Kommentare schreiben oder nur unter Anführungszeichen nur Artikel und Berichte?
3: Also Kommentare gibt's, Themenschwerpunkte gibt's, aber sie sind natürlich jetzt nach einer Woche nicht auffällig. Ähm, zum Beispiel der Gregor Plischnik, der unser erster normaler Redakteur ist quasi, der schreibt sehr viel über internationale Politik, weil er einfach da in dem Bereich sehr viel Erfahrung hat. Und ich schreibe auch sehr gerne über Klimathemen, weil ich finde einfach, dass die Klimaberichterstattung in Österreich Verbesserungsbedarf hat. Deswegen habe ich meinen ersten Kommentar gleich zu Klimastrategien bzw. Strategien von Klimawandel Leugner oder Verzögerer geschrieben. Weil es einfach mir ein persönliches Anliegen ist, deswegen wird es das immer geben. Und umgekehrt, die Johanna Schönberger aus dem Team ist zum Beispiel so, die ist eher die bescheidene und sagt schnell mal, nein, ich muss man da anhören, was die anderen sagen und recherchiert da lieber 20 Mal mehr, weil die halt nicht so sagt, ich hab da das Thema, das ist meins und da muss ich die ganze Zeit drüber schreiben, sondern weil sie sich das einfach anschaut.
0: Großes Thema in dem Zusammenhang natürlich Faktencheck, großes Thema natürlich auch Constructive Journalism. Wie ist das bei euch vorgesehen?
3: Also über Lösungen schreiben, ja. Ich finde aber nicht, dass man immer so das ins Positive framen muss, weil oft reden wir einfach in der Politik über Probleme und dann schreibt man über Probleme, bis sie gelöst werden. Man kann auch darüber schreiben, warum es total schwierig ist, eine Lösung zu finden. Wir werden da irgendwo fair in der Mitte bleiben. Ich glaube, wir haben jetzt bei vielen Themen, die wir jetzt schon behandelt haben, gesehen, dass wir da einen fairen Umgang mit den politischen Mitbewerbern suchen, weil es geht nicht darum, dass man dann sieht, ah, oh, die Bundesregierung macht alles falsch, sondern da lege ich einen Reformvorschlag und man könnte ihn umsetzen, also weniger kampagnenmäßig.
0: Matthias Stolz hat ja in seinen Parlamentsreden sehr gern auch positive Aspekte anderer politischer Gruppen in seine Reden eingepackt.
3: Genau und ich finde da man kann sagen, wenn andere was richtig macht. Also wir haben zum Beispiel zu Pflege haben wir jetzt schon einiges recherchiert und da ist natürlich nicht alles schlecht in einer riesigen Pflegereform. Aber wir stellen die Frage, welche strukturellen Probleme wirklich mit Werke gelöst werden und welche nicht. Und da kommt dann am Ende ein, finde ich, sehr faires Bild raus. So werden wir es ungefähr angehen.
0: Zu Ihrer Person auch noch, mir ist in Ihrem Lebenslauf aufgefallen, dass Sie bei Quo Vadis Veritas waren. Für mich ist das ein Schreckensgespenst, beim Red Bull Media House zu arbeiten. Das ist so ziemlich das Letzte, was ich in meinem Leben anstreben würde. <lacht> Wie ist es denn in Ihrer Nachschau? Also, dass der Didi Mateschitzk liberaler
3: Posterbauer ist, ist geschenkt, ja. Äh, ich war nicht im Red Bull Media House beschäftigt, weil das war ja eigentlich eine eigene Konstruktion, das war diese Quo Vadis Veritas Stiftung, die Adendum finanziert hat. Und für mich war es ist nicht cool, weil es war mein erster Fixjob im Journalismus. Ich war davor sehr lange freier Journalist und da hat man halt mal die Chance mit Michael Fleischhacker oder Georg Renner oder Martin Tür zu arbeiten und ich habe das sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und es hat eigentlich nicht diese Klischees gegeben, dass so immer der konservative oder rechte Sponsor eingreift, sondern das war eigentlich sehr frei. Es war eine geschützte Werkstatt im Sinne von eine Zeit lang, bis es dann auf einmal abgedreht wurde, ausfinanziert war und macht Recherchen und was interessiert euch, was sollte man mal anschauen, was macht kein anderer. Also ich habt das eigentlich sehr gut in Erinnerung, auch wenn ich die Kritik am Red Bull Media House
0: natürlich gern teil. Das führt mich auch noch zu einem Thema, das ich Ihnen als Apropos unbedingt noch ans Herz legen möchte, weil es mir so am Herzen liegt und weil wir darüber ja gerade dieser Tage so viel zu reden haben durch den schrecklichen Suizid in Oberösterreich. Das ist das Themenfeld psychische Gesundheit. Medien und die Wechselwirkung zwischen psychischer Gesundheit und dem, was kommuniziert wird, ist ja eines dieser Themen, die vielleicht nicht so populär sind, aber wo man viel tun könnte. Haben Sie auch eine Rubrik oder einen Reiter vor, wo es um Gesundheit geht, die nichts mit äh, einem gebrochenen Bein zu tun hat?
3: Also es wird thematisch im Gesundheitsbereich unterkommen, aber solche sind sogar auch schon in der Pipeline, weil gerade wie ich mit, dem, mit ihm rausgegangen bin, sind viele jetzt aus meiner Generation auf mich gekommen und haben gesagt, sie wollen darüber schreiben, weil einfach Mental Health jetzt gerade bei Jüngeren ein Riesenthema ist und die wollen darüber schreiben und dann muss ich natürlich kurz checken, ist es einfach ein Rant, dass es ein Thema ist? Dann Eher nicht, aber wenn es um konkrete Lösungsansätze oder Probleme geht, dann gerne. Und da haben wir auch zum Beispiel zur Kinderpsychiatrie, recherchieren wir gerade, weil es so irrsinnige föderale Unterschiede gibt. Oder zum Thema Schularzt, was kann eigentlich ein Schularzt, was soll er können, ist der Ansprechperson sein, wie ist es in der Wirklichkeit. Also solche Themen kommen sicher auch unter und wir denken Gesundheit nicht nur als körperliche Schmerzen.
0: Sind denn in Ihrer Redaktion beispielsweise Begriffe wie der Werter-Effekt oder der Papageno-Effekt bei allen Kolleginnen und Kollegen auch vermittelt worden? Gibt es einen Aushang mit den Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums zur Berichterstattung über Suizide?
3: Also Papageno-Effekt ja, den zweiten kenne ich jetzt ad hoc nicht, muss ich zugeben, aber alle drei, die bei uns in der Redaktion fest sitzen, haben natürlich erstens journalistische Erfahrung und zweitens kennen diesen Kodex und man schreibt über. Suizide, wenn, dann so, dass sie keiner nachahmt, das ist ein No-Brainer. Also, das ist jetzt nicht nur, weil wir Journalismuserfahrung haben, sondern ich glaube, einem neos generell schütteln da alle den Kopf, wenn man irgendwie aufmerksamkeitsheischend über einen Suizid berichtet. Das ist
0: logisch. Gratuliere. <lacht> Freut mich natürlich sehr, beruhigt mein Herz und ich bin gespannt, was aus der Materie wird und wann ich da was über allgemeine Kultur- und Medienberichterstattung lesen kann. Wünsche toi toi toi. Danke für Ihre Zeit. Danke für die Expertise. Danke auch.